0: Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananideua.
1: No livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto temente a Deus e desviava-se do mal versículo 2 ele tinha sete filhos e três filhas possuía sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de boi quinhentas jumentas além disso tinha muita gente a seu serviço era um homem mais importante do oriente Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa Um de cada vez E convidavam as suas três irmãs Para comerem e beber, beberem com eles Terminando um período de banquetes Jó mandava chamá-los e os purificava de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Uau! Percebe-se que no começo dessa história, é frisada algumas coisas importantes. A primeira parte dessa história é que Jó tinha o testemunho. Jó era um homem santo, andava com o Senhor. Eu vou te mostrar que no final da história, a santidade que Jó tinha fez mudar a vida de muita gente. Sabe por que eu estou dizendo isso a você essa noite? Porque andar com Deus, santificar-se, é estar presente, próximo de Deus. É caminhar com Ele, é estabelecer com Ele. E os relatos bíblicos dizem que este homem, este homem tinha quatro virtudes interessantes. Uma delas era que esse homem era um homem sincero. O homem que agradou a Deus Quem é que agrada a Deus? É aquele ou aquela pessoa Que não comunga com o mal Que não comunga com o pecado Quem agrada a Deus se afasta, se distancia E eu fico pensando Porque os relatos, as narrações bíblicas Ou a narração bíblica diz Que este homem era o homem mais importante do Oriente este era um homem riquíssimo, sabe? Eu fico pensando hoje, eu estava lendo isso, eu estava pensando hoje, eu digo, Deus, o Senhor pode levantar gente rica, mas o grande desafio é se os ricos continuarão íntegros. O grande desafio é se os ricos continuarão sendo sinceros, continuarão desviando-se do mal. Mas o testemunho não era sobre a grandeza ou a grandeza, a riqueza de Jó. Mas era sobre o seu comportamento. Comportamentos alinhados nos fazem prosperar. Comportamentos alinhados nos fazem crescer. Comportamentos alinhados nos fazem ver coisas que nós nunca imaginamos antes. A Bíblia diz que esse homem era riquíssimo. E era Mas o seu amor A sua grandeza Não estava naquilo que ele possuía Mas estava na fé que ele tinha E eu quero dizer para você A sua fé será a coisa mais preciosa Que você tem Você não dividirá a sua fé Com nada nessa terra Nem com outros deuses Nem com uma casa, nem com um carro Nem com uma empresa, nem com uma mulher Nem com seus filhos Porque o seu coração será íntegro diante dele eu acho mais interessante que esse homem, apesar de todas essas coisas, ainda era um pai presente. Jó era um pai presente. Ele cuidava e purificava seus filhos. Jó também era um homem que era um sacerdote. Isso... Me chama a atenção porque mesmo um homem com tantas tarefas e atarefados como Jó, ainda encontrava tempo para fazer um holocausto, ainda encontrava tempo para proteger a sua casa e seus filhos. E eu quero dizer para você, Deus pode prosperar qualquer pessoa essa noite nessa casa. Mas nunca perca o foco que o primeiro lugar é de Deus. As primeiras coisas são de Deus. Os primeiros moveres da sua vida é de Deus. Já estava tão preocupado. Que disse assim, não. Se meus filhos pecaram, eu vou lá fazer um holocausto. Se meus filhos erraram, eu vou lá. Porque os meus filhos são continuidade daquilo que eu tenho. É interessante. E não dará tempo de nós observarmos toda a narrativa da vida de Jó. Mas você sabe que em um momento, Deus encontrou-se com o maior inimigo de todo o mundo. Porque nós temos um inimigo. Assim como nós temos um amigo, nós temos um inimigo o nosso amigo quer nos guardar, nos abençoar nos proteger mas o nosso inimigo quer totalmente ao contrário e na corrida dos anjos na terra a Bíblia diz que Jó foi observado não só por Deus mas foi observado por Satanás sinto muito o que eu vou dizer agora, mas se você não sentir vontade de dar um amém tudo bem mas você está sendo observado o Senhor te observa em todos os lugares, mas Satanás também te observa. Não posso negar essa verdade da Bíblia. Você é observado por tudo e por todos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O próprio Deus, o próprio Deus disse que Jó era um homem íntegro, um homem sincero. Um homem reto Deixa eu te falar algumas coisas Eu quero destrinchar isso rapidamente O que é ser um homem sincero? Ser sincero É ser honesto É ser transparente consigo mesmo E com o outro É alguém que vai manifestar As coisas da maneira que elas são Sem artifício Sem intenção de enganar Sem disfarce isso é um homem que é sincero. A carta de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, ele vai dizer: a carta de Hebreus vai dizer que esta é uma das características que nós devemos ter, porque Deus tem e nós alcançamos. Jó, eu e você, podemos ter essa qualidade. Ele era sincero, nós podemos ser sinceros diante de Deus e diante dos homens, isso agradava o coração de Deus. Assim, nos aproximemos de Deus com um coração sincero, e com plena convicção de fé, porque a no, o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com água pura. Sabe isso? É o que eu mais amo quando eu leio esse texto. Aproxime-se de Deus com um coração sincero. Seja transparente com Deus. Seja honesto com Deus. Seja alguém que não se engana e não engana os outros. Primeiro porque Deus conhece a gente. Gente com a gente. Gente. Gente comum, como eu e como você, que não somos super-homens nem mulheres maravilhas. Mas somos pessoas comuns, que muitas das vezes passam e vivem dificuldades diariamente. Que sofrem tentações, que sofrem muitas abordagens negativas. Quantos de nós que estamos aqui não somos desafiados todos os dias a ser uma pessoa insincera? A não sermos sinceros. A não sermos honestos. Quando Deus faz isso e fala sobre isso. Sobre a Bíblia fala sobre Jó. Eu gosto de imaginar que Deus ele não é como os homens. Eu gosto de imaginar que Deus não tem as características humanas. Que aquelas que Davi tanto falou e uma vez Davi disse... Eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Uau, isso é terrível. Mas ele diz também que é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Homens são complicados. Homens são difíceis. Mas o nosso Deus é um Deus bondoso. É um Deus maravilhoso. E acima de tudo, o nosso Deus é um Deus que ama quando nos aproximamos dEle. É por isso que o apóstolo está falando a, a, a carta de Hebreus está dizendo Que precisamos nos aproximar por fé Sabe? Não olha para aquilo que muitas das vezes te afasta Olha para aquilo que muitas vezes pode te aproximar de Deus Às vezes quando você olha para dentro de você Eu não sei se você é como eu Às vezes eu me sinto um lixo às vezes eu me sinto alguém muito pecador e não merecendo e nem carecendo a glória de Deus. Mas eu lembro que é porque eu sou um lixo que eu preciso me aproximar de Deus. Porque eu sou alguém que não vale nada, que precisa se aproximar de Deus. Porque essa aproximação me faz ser diferente. Me faz ser alguém que tem a esperança de um dia poder melhorar. Por isso, se aproxime de Deus. Pastor, eu peco. Eu também peco. Talvez Jó também pecasse. Mas Jó sabia que ele poderia confessar seu pecado a Deus. E que Deus estava apto a perdoar. Porque quem confessa seu pecado, recebe misericórdia. Mas quem guarda seu pecado... Como diz os mais jovens, a casa cai, leva o farelo. Mas por quê? Porque nós precisamos nos aproximar de Deus. Outra coisa está, que a relata a Bíblia Sagrada, é que Jó era um homem reto. O que é ser reto? Ser reto é aquele que não tem curvatura. É direito. Que vai sempre na mesma direção. É justo. É íntegro. É verdadeiro. Com Jó não tinha essa ideia de... Ah, eu, eu, tô, eu sou um cara na igreja. Bem que Jó não ia na igreja, né, irmãos? Jó tinha uma igreja no quintal de casa. aonde ele fazia os holocaustos. Aprenda a ter um, uma igreja dentro da sua casa também como Jó. Aprenda isso. Jó, ele vai lá fazer o sacrifício... Pedia perdão. Jó sabia que quando Jó era tão proativo, a proatividade de Jó é tão interessante, que após os banquetes dos filhos, ele se levantava de madrugada. Tem gente que nem de madrugada se levanta para nada. Ele se levantava para fazer um holocausto, para pedir perdão pelos possíveis pecados que seus filhos haviam cometido. Olha só a retidão de Jó olha como Jó era um homem reto, e a minha pergunta, você é sincero? Você é reto? Olha o que diz provérbios 14, 2, Jó conseguia ser reto irmãos, em muitas coisas, mesmo diante de uma sociedade corrompida, ele se mantinha reto diante de Deus, Jó tinha Certas virtudes, ele não era dividido em seus pensamentos e atitudes. Ele era coerente. Deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se foi aqui que eu falei ou essa semana em algum lugar que eu preguei. Eu disse para as pessoas assim, gente, é muito fácil você culpar a Deus pelos erros, pecados, destruições e maldições que você está vivendo. Às vezes você não pensa que algumas atitudes que você comete elas te aproximam do mal e é muito fácil às vezes culpar a igreja culpar o pastor, culpar o irmão culpar a mulher, culpar a sogra culpar o marido, culpar os filhos a gente está cheio de gente que a gente está culpando, mas às vezes a gente está culpando porque a gente não tem coragem de ser reto a gente não tem coragem de fazer o que é coerente não adianta você ser um crente que está com um pé na igreja e outro pé no mundo não adianta você cochear em dois pensamentos, porque quem é reto é direto. Quem é reto não faz curvas. E eu libero isso na sua vida hoje. Você não terá curvas. Você será reto, coerente. Sendo reto na sua casa, nos seus negócios, na sua família, em tudo que você faz. Eu ouvi uma coisa nessa noite aqui que me assustou. O irmão dando um testemunho na nossa madrugada de vigília. Ele disse assim que ele poderia já estar rico. Porque ele é um empreendedor e quem mexe com empreendimentos sabe o quanto este mundo é corrupto. Gente que quer ganhar sempre alguma coisa. Sempre que... Ah, faz é isso que eu te dou isso. Isso é um negócio imundo que existe em sociedade. Mas o que mais me assustou foi que esse irmão disse assim... Havia um irmão aqui na igreja que queria me fazer corromper. Eu imagino quem seja o irmão, porque esse testemunho eu já tinha ouvido várias vezes desse mesmo irmão. Mas a minha, a minha, a minha mente foi assim, Senhor, como é que um irmão, alguém que está na tua presença, que diz que és teu e que tu és dele pode ser um promotor de corrupção pode ser um promotor de coisas erradas aí quando você vai ver a vida do, da pessoa, sim, ela pode ter dinheiro mas ela pode estar vivendo uma vida totalmente difícil, complicada às vezes você pode ter muito dinheiro mas a sua vida está uma ruína, é melhor ter uma vida, como diz a Bíblia diz, que é melhor ter o pão na casa do pobre e ter paz do que ter muito dinheiro e não ter paz, e paz não estou falando apenas da shalom não estou falando de muitas coisas que tiram a nossa paz e eu profetizo essa noite retidão na sua vida porque na sua retidão Deus vai prosperar você Deus vai abençoar você você vai se multiplicar na tua retidão, você não dependerá do homem para isso você dependerá do Deus Todo-Poderoso. E o Deus que vê todas as coisas, não deve nada a ninguém. No dia que meu Deus dever alguma coisa a alguém, eu rasgo a minha Bíblia e vou embora. Porque Deus não faz isso, irmão. Deus não deve nada a ninguém. Agora, nós somos devedores de Deus. E sabe uma coisa mais importante? Que às vezes... Você quer ser grande E não é errado ser grande Não é errado ter uma casa Não é errado ter um carro Não é errado nada dessas coisas O problema é que quando isso começa a acrescentar na tua vida A primeira pessoa que leva o farelo nesse contexto É Deus na sua vida Sabe, uma vez, uma vez eu disse para alguém Alguém me perguntou assim Pastor, ora por mim Porque eu quero um emprego Disse, eu não vou orar Mas pastor, não Eu falei, não vou orar Eu quero que você sirva sirva na casa do Senhor Deus vai abrir portas o irmão achou o emprego a primeira coisa que ele fez foi nunca mais vir à igreja porque Deus é esquecido porque o meu dízimo é esquecido porque minha oferta é esquecida porque minhas primícias são esquecidas porque eu estou falando disso porque não existe nada que mexa mais com você do que dinheiro Dinheiro mexe com todo mundo, sim ou não? Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Se você não tem dinheiro em casa, a tua casa vira uma confusão. Mas se tem dinheiro, você até esquece dos tempos ruins que você viveu. Mas eu quero dizer uma coisa. O Deus que dá é o Deus que tira. O Deus que tira é o Deus que dá. Mas se você for reto, Ele vai te dar mais do que você tem. Porque foi isso que aconteceu com o Jovem, você vai ver depois comigo. Mas diz assim... Quem anda direito teme ao Senhor, mas quem segue os caminhos enganosos o desprezará. irá despre, des, é, é desprezá-lo, irá desprezá-lo, quantas vezes você tem desprezado o Senhor, hein? quantas vezes você quer ter o testemunho e a riqueza de Jó, mas na hora H a primeira coisa que você faz é desprezar o Senhor, eu quero te dizer, como homem de Deus que sou, que você pode viver as misericórdias, mas as bênçãos estão muito ligadas ao seu comportamento de integridade, de andar direto, é, direito, ser reto. A retidão te abençoa, no nome de Jesus. A terceira coisa que nós vemos lá é que Jó era um homem temente a Deus. E essa, esse temente a Deus... É um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã. Segundo previsto, no livro de Hebreus, capítulo 12, 28 e 29, você vai ver que na Bíblia nós temos, nós devemos ser temente a Deus. Não confunda ser temente com ser medroso. Porque não tem nada a ver medo com isso. Eu temo a Deus porque Deus é poderoso. Eu temo a Deus porque Deus é inabalável. Eu temo a Deus porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem são as suas características. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim... Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Acho que continua, não? Aquilo ali é uma vírgula? Sim. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você está entendendo isso? Jó não tinha isso que você acabou de ler. Mas Jó tinha a percepção disso. Agora, eu no século XXI, nós no século XXI, temos completo acesso a esta passagem, a este livro chamado Bíblia, e podemos aumentar todo o nosso repertório de entendimento sobre quem é Deus e quem é a sua santidade. Hoje nós podemos dizer, eu sou um homem temente a Deus, eu sou uma mulher temente a Deus, a minha casa é temente a Deus, porque quando somos temente... O Senhor respalda a nossa fé. Certamente a Deus é gerar respeito, reverência, é procurar agradar a Deus em tudo que você faz, estando sempre de acordo com a vontade de Deus. Jó fazia, Jó era um homem sábio, Jó é um homem sábio, porque pessoas sábias temem a Deus. Abre a sua Bíblia em Provérbios 9 10 e você conhece esse versículo muito bem. Porque quem teme a Deus é sábio. E eu quero ativar uma palavra essa noite no teu espírito. Você vai carregar dentro de ti um temor tão poderoso de Deus. E esse temor poderoso de Deus vai ativar sabedoria na sua vida vai ativar sabedoria nos seus relacionamentos conjugais, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos de negócios, estudantis, aonde você estiver, haverá uma grande manifestação de sabedoria. Quem crê, dá um glória a Deus. Porque você precisa parar de andar em círculos. Deus está abrindo três portas agora. Ele acabou de me mostrar. Três portas Ele está abrindo agora. E essas três portas só entrarão os sábios. Eu vou te falar depois os nomes que estão nessas portas. Meu Deus. É grande, irmão. É grande o que tem pela frente. Mas precisamos ter reverência. Precisamos ter certamente. Diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento, você vai parar de errar tanto na tua vida, você vai parar de fazer escolhas erradas na sua vida, você vai parar de bater em portas erradas, você vai parar de fazer negócios errados, você vai parar de fazer muitas coisas erradas, porque você está entrando num no novo nível essa noite, essa noite você vai sair dessa, ca dessa casa carregando uma poção nova na tua vida hoje, você vai sair carregando sabedoria essa noite e já amanhã na segunda-feira você vai notar realmente palpavelmente o que a sabedoria vai fazer na tua vida por quê? porque você teme ao Senhor deixa de errar peça ao Espírito Santo eu não quero mais errar eu não quero mais bater com a minha mão em ponta de faca. Eu não quero mais quebrar a minha cara. Eu não quero mais fazer coisas erradas. Eu não quero mais aliançar com aquele e com aquela que não tem nada a ver contigo, Senhor. Porque Deus não se move por boa vontade. Deus se move por fé na sua vida. E eu vou dizer a você agora, Deus vai trazer essa semana muitas situações que você vai ter que fazer escolhas muito sérias. Muito sérias. Ou você vai andar debaixo da bênção, ou você vai aliançar com a maldição. E quando se aliançar com a maldição, não culpe ninguém. Faça um exame de consciência e reconheça que você precisa consertar a sua vida. Outra coisa que Jó fazia Era desviar-se do mal Desviar significa afastar Mudar o rumo Exatamente isso que Jó fazia Ei, Deus vai afastar gente da tua vida Você não está ouvindo, então não receba Deus vai afastar pessoas da tua vida Porque nem todo mundo que está perto de você Quer ter, ver teu bem Tem gente que quer ver teu bem Até você não ficar melhor do que ele Deus vai tirar você de alguns lugares De alguns círculos Deus está me mostrando isso essa noite Ele vai tirá-lo de alguns círculos Porque ele quer você crescendo Evoluindo E tem muita gente que está aprisionando você tem muita gente na tua mochila que está pesando a tua caminhada e hoje Deus vai livrar você disso, oh Arabashúria Amaraias, Jó fugia da aparência do mal, saía das rodas dos escarnecedores. Uma pessoa que se desvia do mal Sabe onde pode entrar E o que pode falar Então as portas estão sendo confirmadas agora As portas estão confirmadas agora Deus vai levar você para esse lugar Em nome de Jesus Tenha cuidado com as suas atitudes Buscando sempre andar como Jesus andou só consegue desviar do mal aqueles que andam com o Senhor e que entendem o poder do Senhor. O fato é que precisamos ser sinceros, reto e temente a Deus. São formas que o Senhor vai usar para nos abençoar e abençoar essa geração. E olha o que está escrito, o que Paulo escreve a segunda carta de Timóteo. No capítulo 2, no versículo 22. Paulo vai dizer uma coisa a Timóteo e eu quero que você compreenda isso. Gente que não comunga com a tua fé, não é alguém que pode estar aliançado com você de fato, você pode ter parente, pode ter pai, pode ter mãe, pode ter quem você quiser, mas se não comunga com a tua fé, cuidado com os conselhos, cuidado com pessoas que não têm Deus no coração. Porque às vezes as pessoas não estão olhando como você deveria olhar. Estão olhando como elas querem orar, olhar. E Deus manda dizer a você. Se distancie. Se separe. De quem está vivendo a maldade no seu coração. Paulo está dizendo a Timóteo. Filho. Fuja das paixões da mocidade. Eu poderia trocar essa palavra mocidade. Porque eu fui ver ela etimologicamente. Paulo estava falando a um, a, um, a um jovem sim, mas Paulo estava falando sobre coisas que acontecem todo dia, em todo lugar. Coisas que crianças vivem, que adolescentes vivem, que jovens vivem, que adultos e idosos vivem. Não é porque nós ficamos mais velhos que as tentações irão diminuir, não é verdade irmãos? Não é porque envelhecemos que agora não teremos mais lutas. Pelo contrário, quanto mais envelhecemos, parece que mais o diabo quer fazer com que a gente caia. Mas nessa igreja, ninguém vai cair em nome de Jesus. Ninguém vai cair no nome de Jesus. Porque não é o tempo, mas é a presença dele na sua vida. Ele vai dizer, busque a justiça, a fé e o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor Aprenda a aliançar-se Com gente que tem Deus no coração Para de ficar olhando para as pessoas aí achando que as pessoas São bons relacionamentos Se não tem Deus Cuidado Recentemente eu estava Olhando algo esses dias Alguém me falou algo Eu, eu custei a acreditar Mas A maldade humana ela está em todos os lugares. E a maldade vem de quem você menos espera. Quando você tem um inimigo declarado, é a melhor coisa que existe. Quando a pessoa não gosta de você e fala na tua cara que não gosta de você, fique feliz com esse tipo de atitude mas fique preocupado com aqueles que estão aplaudindo, abraçando, que estão te elogiando, porque talvez desses vão partir as maiores traições, as maiores situações difíceis, ouça o que eu vou dizer a você hoje, prepara teu coração, prepara teu coração, porque esses dias, máscaras vão cair, você não entendeu, né, irmão? Esses dias máscaras vão cair e cairão de gente muito próxima. Mas não é para você se assustar, não. Nem para você ficar invocado, triste, não. É para você saber que tem um Deus que cuida de você. Há um Deus que cuida da tua casa, da tua família, que cuida da tua saúde. Esses dias ouvindo uma história me arrepiou porque a cunhada queria matar a outra cunhada para ficar com o marido da outra, irmão irmão isso é maldade pura de quem senta na mesa e come sabe, as pessoas são maldosas então para de aliançar com gente que não tem Deus na tua vida porque isso só vai atrasar a tua vida Aliança com gente que tem Deus no coração Não estou dizendo que tem gente perfeita Porque não há gente perfeita O que eu estou dizendo é Que tem gente que teme ao Senhor E se teme ao Senhor não vai corromper-se Não vai olhar Não vai fazer nada de errado Porque está diante do Senhor Você está entendendo o que eu te falei hoje? Você recebe isso no seu espírito essa noite E não é para ficar aqui não, hein? Essa unção não é para ficar aqui. Essa unção é para você levar para onde você for. Levante suas mãos aí aonde você está. Deus, eu libero essa unção sobre essa vida. Eu libero essa unção, essa sabedoria, essa retidão, esse desviado do mal dessa geração, Senhor. Eu abençoo esta geração e declaro sobre ela a bênção, a grandeza, a força, o entendimento agora. Que nessa noite as portas se abram e entrem por elas aqueles que decidiram andar em retidão ao Senhor. Porque se assim, Deus, eles andarem. Nada vai impedi-los. Deus, se eles andarem como Jó andou. Poderão vir as lutas como vieram sobre Jó. Poderão vir as, as doenças. Poderão vir as perdas. Porque Jó teve várias e muitas perdas significativas. Mas as coisas que nós temos... São tudo passageiros. As coisas que a gente ama, acha que é eterno, não é eterno. Um filho não é eterno, uma mãe, um pai não são eternos. Bens não são eternos. A única coisa que é eterna é o teu amor, a tua presença, a tua verdade. Ensina-nos como Jó, Senhor, a entender tudo isso. Porque como homens, como mulheres de Deus, Pai, nós queremos viver essa verdade em nossas vidas. E assim, Senhor, os testemunhos que ouviremos serão significativos e muitos desses testemunhos também partirão do Senhor dizendo, veja o meu servo fulano, veja o meu servo ciclano, veja o meu servo veja a minha serva ela é reta, ela se desvia do mal ela é sincera, ele é sincero ele é alguém que eu posso confiar Senhor, acha em nós essa noite um coração íntegro, um coração sincero, ao ponto do Senhor, confiar em nós, e entregar, as maiores coisas desta terra, e nós não nos desviaremos, do Senhor, ensina-nos, a sermos santos, como o Senhor é santo, Jó era santo. Jó era santo, Senhor. E o Senhor abençoa a vida de Jó. Que essa noite, meu Deus, o Senhor olha os corações. Há dezenas de corações esta noite, nesse lugar, e há dezenas e milhares e milhões de corações na internet que ouvirão essa palavra um dia. E eu digo agora, Senhor, olha os corações. E se nesse processo do Senhor olhar os corações, entregar e conseguir enxergar gente sincera, gente temente, gente reta, abençoa, levanta, prospera, faz crescer para que o teu nome seja glorificado. Gente que não vai se desviar porque tem alguns milhões de reais na conta. Gente que não vai se desviar porque tem uma casa própria, uma família abençoada. Gente que não vai largar ao Senhor por nada dessas coisas. Porque o Senhor é Deus para dar e para tirar. Para tirar e para dar. Se o Senhor é Deus para fazer tudo o que tem que ser feito. Se porventura essa noite. Ainda estamos com o coração, Senhor, desviado. Se ainda estamos, Senhor, com a falta de retidão, nas coisas mais básicas que a Tua Palavra nos ensina, só o Teu Espírito pode nos convencer. Se o Seu Espírito não nos convencer essa noite, nós perdemos foi tempo vindo a esta igreja essa noite. Se o Teu Espírito não nos convencer das responsabilidades que temos, se o Senhor tem o nos convencer Das coisas que temos que levar a sério Foi perda de tempo Foi um culto totalmente emocional, Senhor Mas esse culto não precisa ser emocional Ele tem que ser racional Ele tem que fazer cada um de nós refletir Fazer uma reflexão profunda E olhar para dentro de si E pedir ao Senhor perdão E consertar a sua vida porque ao consertar a sua vida Senhor, nós, as nossas vidas, nós poderemos ver coisas que nós nunca imaginamos ver, porque se o Senhor está nos colocando, talvez no mesmo momento em que Jó estava, talvez as nossas, a nossa dispensência, talvez a nossa falta de obediência, talvez a nossa falta de retidão, talvez um monte de coisas que nós já fizemos, tenha nos levado a um lugar terrível como estava Jor, talvez a nossa vida hoje não tenha nenhum sabor, talvez a nossa vida hoje não tenha nenhuma direção, talvez nós não estamos vivendo, estamos apenas sobrevivendo nos dias de hoje, por causa de atitudes erradas que tomamos, às vezes nós não conseguimos enxergar que dentro da nossa própria casa algumas coisas estão desmoronando porque nós estamos fazendo o que é errado, porque nós não estamos tendo uma atitude proativa como o de Jó. Às vezes, Senhor, nosso capital está desmoronando. Às vezes a nossa saúde está desmoronando. Às vezes, os nossos relacionamentos estão caindo. Às vezes, nós estamos vivendo, e como eu falei agora há pouco, sobrevivendo, não vivendo. Um dia de cada vez, como eram os dias do povo de Israel no deserto. Tinha, sim, ali algumas misericórdias. A sandália não se consumia. As roupas não rasgavam. As nuvens de fogo durante a noite e as nuvens que protegiam do calor escaldante durante o dia. O pão que caía do céu, o maná que veio do céu. As cordonizes, tudo isso, Senhor, era misericórdia. Porque o que o Senhor realmente queria para Israel é que em 40 dias eles entrassem na terra que emana leite e mel. O que o Senhor queria é que aquilo que Josué... Aquilo que Caleb viram e trouxeram a Moisés fosse realmente de Israel. As grandes caixas de uva, os grandes mamãos, as grandes frutas que havia na terra prometida. Mas às vezes nós mesmos, Senhor, nós mesmos, estamos retardando a nossa ida para a terra prometida, porque nós estamos errando demais, Pai. Errando demais, estamos desviando do caminho demais. Estamos negligenciando aquilo que nós temos que fazer. Estamos às vezes amarrando a nossa própria vida. Não precisamos que o diabo seja que o diabo nos amarre. Nós já estamos amarrando a nossa vida com as nossas decisões erradas. Então, se essa noite o Espírito do Senhor está entre nós, e eu sei que que está, vai nos convencendo de toda a verdade essa noite. O Senhor foi direcionado para nos levar a viver as verdades. É melhor viver uma verdade que doa do que uma mentira que nos aprisiona. Tem muita gente vivendo uma mentira nesta casa. Mas agora eu quero declarar que a mentira será removida e que a verdade virá nesta casa. E muita gente neste lugar... Entrará em um nível de, de grandeza, um nível de multiplicação, um nível de satisfação com o Senhor. Gente que adorará ao Senhor, não pelo que tem, mas pelo que o Senhor é. Porque nós não somos aqueles que adoram ao Senhor pelo que temos, mas pelo que somos em Ti, Senhor. Por isso essa noite a minha oração é essa. Essa noite a minha oração está ligada a este momento e que no mundo espiritual... todos os demônios no mundo espiritual... ouça o que eu estou dizendo agora... batam-se em retirada de todas as mentes cativas... que vocês aprisionaram nesse lugar... Traga, eu peço ao Espírito Santo para ele trazer luz às mentes... e que as trevas sejam dissipadas... Que haja luz na mente Que haja luz no intelecto Que haja luz na espiritualidade Para que essa geração Experimente aquilo Que a palavra Prometeu a ela Então em nome de Jesus Espíritos que aprisionam Espíritos que empobrecem espíritos que trazem situações ridículas e difíceis, ouça o que eu estou dizendo, em nome do leão que rugiu, em nome do leão que rugiu, nós damos uma ordem a vocês, larguem as mentes e as pessoas deste lugar, porque essas pessoas já estão livres livres estão livres para experimentar a santidade do Deus poderoso que as levará a níveis maiores recebe, recebe, recebe recebe a libertação recebe a libertação Recebe, recebe, recebe Sobre a sua mente Recebe Eu selo esta palavra Como aquele que está Com o cajado nas suas mãos Como Moisés diante do mar vermelho eu levanto as minhas mãos e declaro que essa noite os inimigos cairão no meio do mar. Os inimigos não prosperarão, não levantarão, e se eles vierem por sete, por um caminho, por sete caminhos fugirão. Se eles se levantarem para tocar aonde é santo, o Senhor amaldiçoará a mão, porque o que é santo, é santo, o que é santo, é de propriedade exclusiva de Deus, e o Senhor tem compromisso, com aquele, com aquela, que é propriedade exclusiva dele, que pertence a ele, que serve a ele, e que move-se diante dele, então nós declaramos isso, no nome de de Jesus fica de pé por gentileza
0: para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, facebook, instagram e tiktok com o um arroba Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira, também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube barra Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.